0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse podcast vai ser pesado, muito pesado. Mas também muito importante como um alerta para quem gosta de alta montanha. Vamos falar de Frostbite, que é a queimadura por frio, ou... O congelamento nas extremidades do corpo, causada nas grandes altitudes. E foi exatamente isso que aconteceu com o professor e montaísta Percy Fernandes. Ele literalmente sentiu isso na própria pele, em sua escalada na Concagua. Bom, vamos
1: falar com ele então. Olá Percy, tudo bem? Olá Elias, tudo bem? Olá ouvintes, um abraço a todos aí. prazer enorme estar aqui no seu podcast, uns, com certeza uns melhores, se não for o maior e é melhor, podcast de esportes, principalmente ligado ao montanhismo do Brasil. Parabéns pelo trabalho.
0: Valeu, obrigado e, bom, a história hoje vai ser uma história dura, né? Mas assim que eu gosto, (risos) né? Experiências reais, né? E eu acho que para o público isso é muito importante. A gente vai desmembrando um pouco a história, né? E a gente vai chegar na na parte do, do congelamento, né? Uhum. Uh, mas como começou o seu lance? é professor? Professor do quê?
1: Sim, Elisa, eu trabalho aqui em Belo Horizonte, sou professor de geografia, é, leciono essa disciplina em colégios, pré-vestibulares, também tenho um canal no YouTube chamado Terra Negra Brasil, e que a gente produz conteúdo de geografia não só no Brasil, como no mundo também. Já estivemos no Oriente Médio, na África, na América do Sul e na Cordilheira dos Andes. E, e numa dessas viagens... Em 2014 para 2015, lá na região do Chile, no Atacama, eu tive o primeiro contato, não com os Andes, mas com a alta montanha nos Andes, onde eu subi um vulcão um Lasca, em torno de 5.600 metros de altitude. Ainda não conhecia muito do, do que era a alta montanha, mas é o famoso, a famosa paixão. Me apaixonei pelo esporte ali em 2015, e daí para frente eu comecei a me preparar, a me formar mais, a fim de poder fazer futuras incursões na, na cordilheira, né?
0: Ah, fantástico, legal. já começou bem, hein, nos Andes e... e, e pô, você passou de 5 é e quanto, você falou, vulcão?
1: O, o Lasca tem em torno de 5.600 lá. A gente foi fazer um vídeo é, sobre vulcão para a gente postar no nosso canal lá no Terra Negra. É, hum. Nós temos um grupo aqui que a gente publica as aulas no local onde os fenômenos ocorrem. Então, Sim. como o Lasca é um vulcão ativo lá no Chile, teve erupções recentes, inclusive até esse ano para trás aí, ele voltou a dar, a dar um sinal lá. Então, a gente subiu para produzir esse conteúdo e chegamos a 5.600, produzimos aquele cheiro de enxofre e tal, aquela confusão para gravar. Uhum. E daí para frente eu saí rodando na América do Sul e atrás dos
0: vulcões. Ah, fantástico. O canal então chama Terra Negra?
1: Isso, Terra Negra Brasil, um canal no YouTube. Ah, fantástico.
0: E aí, depois disso, começou a... a continuou escalando a alta montanha antes de chegar no, no Concagua
1: ou já foi direto para a Não, não, de forma alguma. É, antes disso, aí eu rodei bastante aqui no Brasil, Mantiqueira, Serra do Mar, eu moro aqui em Belo Horizonte, né, aqui do nosso lado, que é a Serra dos Pinhaços. E em 2019 para 2020, eu fui fazer um curso de escalada em rocha, lá em, na divisa de Minas, São Paulo, em Piquete, com o Tiara Juviário, o Tiara... E a partir desse curso escalado em Rocha, eu falei, agora acho que eu vou para os Andes. 2020, eu fui para o Equador, e aí eu fui escalar com o Moisés, o Moisés Fiamontino, lá no Equador, e lá eu fiz algumas montanhas, subi o Norte, 5 mil e poucos metros de altitude, subi o Cotopax, né, meu grande objetivo lá era o Cotopax, o Moisés estava comigo, nessa ocasião o Juliano Lorne também, lá do Rio de Janeiro, estava com a gente, e foi bem legal que... A eu consegui fazer o que eu queria fazer no Cotopax. O Cotopax tem quase 5 mil metros, tem mil metros. É um vulcão ativo lá no Equador. Um vulcão, um dos vulcões mais ativos do planeta Terra, salvo engano. É, é um extrato vulcão, um vulcão bem monitorado. Fica a cerca de 45 quilômetros a sudeste de Quito. E lá também eu subi o vulcão Cayambe, vulcão Cayambe com quase 6 mil metros, 5.790. O Timborazo na ocasião estava fechado o acesso aí estava fechado mas aí de fato foi a minha primeira assim, experiência em alta montanha e comecei bem comecei com Moisés um dos grandes nomes do montanhismo nacional aí, e foi uma experiência assim fantástica depois eu fui para Bolívia né fazer o clássico Pikenal Pamaio fiz o Iron Potosí também em 2021 2022 eu voltei a Bolívia aí sim eu fui para a região do Sarama nós fizemos lá o Acotango, o Acotango tem 6.052 metros. Depois fizemos o Parina Corta, 6.380. Tentamos o Sarrama, mas no Sarrama a gente abortou a cerca de 5.200. Né? O Sarrama é uma montanha da Bolívia, com 5.540, mas nesse dia não deu para subir. Um companheiro nosso não estava muito bem, a gente achou por bem retornar. Mas nessa mesma viagem eu fiz o Ilimani, né? o Ilimani próximo a La Paz, a icônica montanha La Paz, com 5.438. Então, quando eu fui para Concagua, em janeiro desse ano, eu já fui com cinco montanhas acima de 6 mil metros, né? E com uma certa experiência na, na, na altitude. A gente sempre aprende, né, Elis? Mas, desse, desse modo, eu não fui, minha primeira montanha de altitude não foi a Concagua. Eu nem recomendo que, que não seja a primeira de ninguém também, <risos>
0: Ah, legal, fantástico. É, o Aconcagua tem 6.962 metros, né? quase 7.000 metros. Então, uhum. quer dizer, quando você foi para Aconcágua, você já tinha experimentado outras montanhas de 6.000 metros?
1: Sim, sim. E é, e é, muito, é, muito, é muito importante essa, essa essa experiência nesses outros lugares, é, porque uma coisa é o treinamento que a gente faz aqui, né, na baixa altitude, aqui no Brasil, tal, nessas montanhas mais baixas, e outra coisa é vivenciar a alta montanha. Você tá lá, sentir o crampom, sentir a neve, sentir o gelo, monta acampamento, desmonta acampamento. Essas duas expedições que eu fiz a Bolívia, nós fizemos com é, um o serviço local boliviano, querendo ou não, a gente tinha que carregar algum, algum peso tal, e tal. E é uma experiência muito válida. Então, antes de você fazer uma montanha acima dos seis acima dos seis... É, é bem recomendável né, que você suba os degraus bem lentos do montanhismo, montanhismo é um esporte que se você queima etapas pode se tornar um esporte arriscado mas se você obedece as etapas de maneira adequada procure se informar, procure estudar procure conversar, trocar uma ideia quem já está no esporte há, há mais tempo, e nesse ponto a experiência conta muito, aí você tem que estar tá aberto a um aprendizado constante. quem está aberto a esse tipo de aprendizado, com certeza evolui no esporte, não é?
0: Exatamente. E nessas outras experiências, acima de 6 mil metros, você nunca teve problema com congelamento?
1: Não, não, nunca tive. Apesar do Sahama ser uma montanha muito fria, eu não, não tive problema com congelamento em nenhuma delas. É, e nós vamos chegar nessa parte lá no Concagua, né? mas eu, eu acredito que, porque é difícil você saber exatamente o momento que está congelando ou não, não Tem sim, sim. Um, eu particularmente, é muito pessoal, é muito sensorial de cada um, mas eu particularmente não percebi o momento, e sim. Para mim, até então, a escalada do Concavo estava muito parecida com, com a escalada que eu fiz no Saram, com a escalada que eu fiz no Unimane, porque, geralmente, para essas pra essas montanhas que, que que eu fui, eu fiz uma preparação muito boa, uma preparação física, uma preparação mental, e eu estava seguindo o mesmo protocolo lá na, na Concavo. Então, acho que o que ocorreu comigo foi, foi sim, uma, uma, uma fatalidade, eu posso falar que foi um acidente, mas um acidente que com certeza veio para me ensinar uma série de coisas. Depois, pós-acidente, eu já troquei ideia com muita gente do montanhismo aqui no Brasil e aprendi muita coisa com eles também. Então, foi um aprendizado que, que deixou suas marcas, mas não deixa de ser aprendizado, né? Exatamente.
0: A escalada começou por Mendonça né? É, Mendonça
1: como uh-huh. sempre. E é, você foi é, com a, o gente... Juliano Lorne, é isso? Isso, assim, nós, o, o Lorne é um amigo, um igarço que eu tenho lá do, do Rio de Janeiro, que eu conheci, conheci subindo o Cotopaxi lá no Equador. Eu e Moisés, nós conhecemos o Lorne lá, e desde então eu fiz uma amizade com ele. Nas montanhas da Bolívia, eu não estava com ele, mas sempre trocando ideia, pelo telefone, WhatsApp, email e tal. E aí o Lorne combinou com outro amigo dele lá de São Paulo, o Fernando. O Fernando é, é um grande conhecedor ali da região seu Plata, tá sempre lá em Mendoza. um abraço, Fernando. Nós combinamos o Lorde já ia fazer o concago com o Fernando, eles me convidaram, e aí a gente foi, a gente fez uma expedição mista, né, uma expedição que que era meio que independente, mas ao mesmo tempo a gente contou com alguns tipos de serviços lá. Então o Lorne, através da, da empresa dele, a monte, ele deu total suporte. Foi, foi uma experiência muito boa, gostei muito. Principalmente pelo, pelo modo que foi feito, a gente não foi para concargo direto, né, Elisa? A gente primeiro, a gente uhum. chegamos em Mendonça e fomos fazer a aclimatação. Uhum.
0: E aí vocês subiram quais montanhas ali perto?
1: É, a gente chegou em Mendonça logo no início de janeiro, a gente calculava para chegar no início de janeiro para subir a Concago no final de janeiro. É, ano passado, para esse ano, era o um ano de laninha, era um ano, teoricamente, mais frio, é, e nós chegamos lá no dia 6, 7 de janeiro, chegamos dia 6, dia 7 de janeiro, nós somos para o Cordão de Plata, fazer a aclimatação. Chegamos lá e lá você, você tem montanhas em torno de 3.600, 3.800 metros, então você faz aquelas subidas gradativas, nós subimos Lomas Blancas, subimos Estudiantes, fomos pro, próximo a montanha do Cerro Cáucaso e subimos, de fato, o Stepanek e o Adolf Kallen, em torno de 4.200 metros de altitude depois nós baixamos lá para o abrigo, descansamos, e aí sim, a gente começou a subir em direção ao Cerro Plata. Um treque duríssimo, viu, Elisa? O trekking do Infernídio, que eles falam, Infernilho, que para você chegar no acampamento salta Salta, cerca de 4.200. Inclusive, para o ouvinte que não, que não conhece, eu recomendo muito essa região, a região do Cerro Plata. O pessoal atribui a ela o nome de Montanha Escola, não é? Pela... Pela, pelas características que aquela é apresenta, ela tem um trekking esse trekking, eu particularmente achei um trekking muito duro, essa expedição que nós fizemos, como eu disse, era uma expedição é, mista, né, meio independente, a gente contava, contava com serviços muito básicos, então uma mochila sempre pesada essa essa trilha aí para subir pro, ela salta, minha mochila devia ter uns 25, 27 quilos, quase 30 quilos Então, eu senti bastante, visto que a gente estava aclimatando. Nós acampamos lá em Assalto, a 4.200, e estava muito frio, nevando muito, extremamente frio. Uma coisa muito... não é tão comum acontecer ali, nessa altitude ali, a quantidade de neve que eu vi. Eu fiz alguns vídeos, coloquei lá no Instagram, mas era muita neve, nós saímos de El Sato, El salto para o acampamento mais alto, que eles chamam de La Laroiada que fica a 4.600, e tinha neve literalmente no meio da canela, quase chegando no joelho. Então, a situação não estava não tão comum como eles falam, que é ali no Cerro Plata, não. E ali eu já, eu já senti que o que nos esperava na no Concagua, pelas condições né, meteorológicas da, da temporada, não seria nada fácil.
0: Ah, legal, é, como você comentou e, o, e às vezes o pessoal também gosta de ir ouvindo e ir xeretando o Instagram para <risos> ir vendo uhum. o que, que você está falando é, diz o seu Instagram aí o
1: Instagram é arroba persigel gel de geografia g-e-o é, lá, lá eu tenho nos destaques lá, toda essa história dos dedos e contada através de imagens também ah, legal
0: e, então tá bom, agora é, a gente tá falando é, em que
1: mês que você chegou lá isso nós estamos falando 2023 2023, esse ano foi no mês de janeiro, Nossa. nós chegamos no dia 6 de janeiro e no dia 10 de janeiro a gente já tava nesse acampamento superior lá no Cerro Plata que é o acampamento de La Roiada 4.600 metros de altitude já preparando o ataque ao Cerro Plata nosso objetivo era chegar no Cerro Plata, o Cerro Plata está a 5.960 metros de altitude. Então, é uma excelente aclimatação para quem vai fazer o Aconcagua. Uhum. Tanto é, Elias, que nos dias de Aconcagua, em termos de aclimatação, eu não senti praticamente nada. Não tive nenhum mal de altitude, nada, nem dor de cabeça, nem nada. Essa aclimatação no, 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 no Plata... Eu, eu conversei com muita gente que já tinha ido para lá antes, tá, e o pessoal indicando, e eu, eu reitero, eu reforço essa ideia. É, é muito importante, ajuda muito quem pretende escalar o Aconcago. Só que na, no dia 12 de janeiro, que a gente armou o ataque ao, ao, ataque ao Cerro Plata, a gente estava no acampamento alto, era e a gente ia subir até 5.900. Você vê que é uma subida, é uma subida pesada. Então a gente deixou as coisas no acampamento, iniciamos a subida de madrugada, só que a gente só conseguiu chegar a 5,200, porque tinha muita, muita neve. Eu me lembro da, da subida na madrugada, quando a gente começou a subir, você conhece o Juliano, Juliano é forte, Sim, né? É é, e uma rajada de vento lá jogou ele para o chão. Eu falei: que é isso? Caramba! Gente? É, nós pegamos ali, eu calculo que a gente pegou vento ali de 80 a 85 km por hora quase 90 km por hora, estava ventando muito e tava muito frio, então quando amanheceu a gente estava em torno de 5 mil metros de altitude, aí eu, Lorne, Fernando, olhamos assim, vimos que ah, tinha uma subida muito forte, para subir ali, para chegar na, na parte que divide por Plata e por valecitos estava né? com muita neve, e como a gente já tinha chegado aos 5 mil metros de altitude, achamos por bem, já descer em segurança, não, não esforçar tanto, já... Atingimos o objetivo ali, que era fazer uma alimentação 5 mil. Chegamos a 5 mil, sentamos, vimos o visual, assistimos lá o sol nascer e tal. E baixamos. Baixamos do dia 12 mesmo, baixamos direto para Mendonça. Dali a gente vai direto para Mendonça para descansar. Em Mendonça Ah. a gente descansa dia 13, dia 14, aquela praxe, né? Sai para comprar comida, para levar para Concagua, para comprar um outro equipamento que estava faltando, vai lavar roupa e tal para depois, aí sim, entrar para o parque é, do Aconcagua. Interessante que eu já conversei com algumas pessoas que foram diretamente para o Aconcagua, e sim, tem aquela pessoa que vai diretamente, aquilo mata ela faz tudo bacana. E eu conversei também com pessoas que tinham feito esse processo de aclimatação antes no Plata, e todas elas sentiram muito melhores fazendo essa, essa aclimatação prévia. Então, fica essa dica aí para quem pretende ir para o Aconcagua, colocar no plano aí o Cerro Plata ou a região do Plata ali. Não que você tenha que subir fazer o como do Cerro Plata, igual nós não fizemos, em função da, das condições meteorológicas, mas para você já vivenciar a altitude ali, seu organismo já ir se adaptando, a sua hidratação, seus equipamentos, para quando você entrar no parque, já entrar mais, mais preparado, não é?
0: Exatamente. Eu comentei que é 2023, porque lá em 2035 o pessoal vai estar escutando esse podcast e vai estar mandando mensagem para você. Ô, si como você tá? Isso. <risos> Isso esse é esse lance é muito
1: legal né? dessa, dessa mídia ser assim, atemporal, né? E se eu, por exemplo, um vira e mexe e escuto um podcast seu se aí. Eu pego um episódio lá, número 110 120 e tal. E eu acho muito interessante, porque tem coisas que são atemporais, né? Tem vivências, experiências. É, impressões que são atemporais então um, 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 é uma mídia, uma mídia uma mídia eterna, uma mídia que vai ter sempre alguém é, exatamente,
0: são histórias né? e as histórias são atemporais é, eu comecei o podcast do Extremos, né? o, o podcast 1 e 2, que nem tá nessa lista na verdade é só caçando na internet pra achar, não está na, na, nessa lista de podcast que eu agora tá no 385, esse daqui é, os dois primeiros podcasts eram era notícias da semana, né? Ah, a Niklevics foi escalar é, o K2. Ah, o hum. Não sei quem tá, tá indo fazer uma expedição. Então era isso. Só que acontece. Era, era semanal e era de notícias. Então, quer dizer, uma semana depois, aquele podcast já não valia mais nada, porque é que nem o jornal, né? O jornal amanhã já não vale mais nada. Isso. Então aí depois que eu mudei para contar histórias mesmo, a experiência do, dos dos expedicionários, dos viajantes, que aí eu entendi que ia ser uma mídia, assim, atemporal. Então, aí aí melhorou. Aí ficou do jeito que eu, que eu achei que ficaria interessante.
1: Muito Beleza.
0: bom. <risos> Valeu, obrigado. É, então, agora, sim, agora, agora... É que você falou, tem muita gente que vai escalar o Concagua que não faz nada antes e já vai direto, né?
1: É, e, e uma coisa que eu, que eu verifiquei lá no Concagua, nós vamos chegar nessa parte principalmente quando eu as simulas, muita gente inexperiente, muita gente, ah, assim é que eu percebi que a Aconcagua era, era a primeira montanha, assim, parece que o cara nunca tinha ido a lugar nenhum, e eu ficava impressionado, eu falava, o que é isso? Impressionado, Elisa, no sentido de assustado, né? no sentido, ah, oh, que incrível? Não, porque é perigoso, se você não tem experiência nenhuma, você não pode se meter no Aconcagua da vida, não, porque é uma questão de risco mesmo, risco de morte. Então, uhum. <risos> É, 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 eu, eu indico sempre assim, que eu tenho muitos alunos aqui em Belo Horizonte então quando a gente volta da do, do experiência de montanha eles sempre perguntam né, ah, como é que eu inicio e tal eu sempre dou a, a, a trilha que todo mundo que mexe com alta montanha aqui na, no Brasil sabe é, primeiro é, é trek, muito trek no Brasil fazer o curso de escalada em rocha eu por exemplo fiz com, com o Tiara lá no Capim Amarelo em Itajubá, na Mantiqueira, foi maravilhoso é fazer um curso de escalada em Rocha, um curso básico, depois partir para os tradicionais cursos de, de gelo na Bolívia, na região do Condoriri ali, e, e é uma experiência muito boa, você para a Bolívia, você ir para o tem várias agências aqui no Brasil que fazem, tá? um dia que o meu amigo Juliano está sempre levando pessoal, mas lá você aprende a colocar um crampon, lá você aprende a, a usar um piolê, lá você vai subir o Tahira, você vai chegar no pequeno Upamai, vai ter uma experiência de um, de uma escalada mista. Então, é, tem que fazer essas coisas antes. Não adianta tentar pular, pular os degraus, que dependendo do que você saltar, em termos de experiência, você pode estar tá fazendo algo muito equivocado. E aí você se transforma do, no turista da montanha. Né? Eu, eu me considero um aprendiz. Eu estou aprendendo muita coisa sobre montanhismo. Hum. E o, o aprendiz, ele, ele geralmente se coloca tanto em risco em função dele saber os riscos. Né? E eu Exato. senti muita gente turistando na Concagua.
0: É, legal. É exatamente isso, pessoal. Pessoal, segue essa recomendação do Percy, né? Vai vai por etapas, vai subindo devagar, vai aprendendo, vai vendo se você gosta ou não disso, né? Então, você vai ganhando experiências aos poucos, né? Mas eu vou contar um caso aqui, é exceção. Isso é exceção à regra, tá, pessoal? Não é porque, ah, aconteceu, isso vai acontecer com você. Não, isso é uma exceção. Esse ano... É, nós tivemos a Cesalina Grace indo escalar o Everest. Uhum. E pra escalar o Everest, a gente faz... Todo mundo, quem vai fazer o trek tem que fazer isso, quem vai escalar o Everest também faz a caminhada até o acampamento base. E antes, dois, três dias antes de chegar no acampamento, ao acampamento base, a gente chega em Jimboche, no num vilarejo, né, num lodge, dorme lá, uhum. no outro dia faz uma aclimatação, sobe a montanha ali perto pra... É, ali você tá, acho que uns 4, 800, aí você sobe até 5 e... Até cinco e pouco, e depois você desce, e aí no outro dia você continua a trilha, né? Então é uma aclimatação. E o Carlão encontrou a Cesalina Grace lá no, na montanha, a 5 mil metros de altitude, e ela falou pra ele assim: e acabou de conhecer, né? Oi, você é brasileiro? Não sei o que tem aquela coisa de sempre, né? E ela pega e fala pro Carlão, fala, ah, essa é a primeira montanha de 5 mil metros, essa é a montanha mais alta que eu já subi na vida. <risos> <Que> loucura, <risos> e ela tava indo escalar Everest, e ela escalou Everest, ela chegou no Cume, <risos> e chegou bem. <risos> então quer dizer, <risos> é, 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 é totalmente a exceção, né? Então quer dizer, não façam isso, pelo amor de Deus. Né? Ela deu certo, ela é atleta, ela foi treinada, tudo, mas é, é, não, não é o recomendado, né?
1: exatamente
0: mas parabéns para ela foi feito fantástico sim
1: Nossa, quase um ato heróico né exatamente, exatamente.
0: <risos> bom vamos voltar vamos voltar para Concago então. então aí vocês entravam a Concago foram é... qual o primeiro acampamento
1: aí você entra ali pelo parque pelo parque em Orcones, a gente fez a trilha a trilha normal Aquele filme de rota Isso. normal e aí, nós entramos e já fomos direto para Confluência. Confluência é o primeiro acampamento ali de quem faz a rota normal. Confluência fica a 3.300 metros de altitude. É, para entrar no Concavo, você tem que ter os serviços. Né? A gente é, contratou o serviço, só o serviço de mula até a plaza de mulas. O único serviço nós contratamos para levar os nossos mantimentos dos acampamentos superiores. Então, nesse início aí, a gente não carregou as nossas comidas, a gente atua esse serviço de mulas, chega em, em, em confluência, tem um, tem um você dorme lá, come e tal, e no outro dia, geralmente, o pessoal que está aclimatando a concagua, ele sobe ali para a face sul, né, chega até a face sul da tal vê, depois volta e dorme de novo com confluência, nós não, nós dormimos em confluência, a gente já estava aclimatado dormimos em confluência e no outro dia fizemos o, 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 o tão, tão, de, tão desafiador trek trekking rumo a a Plaza de Mulas, o trek lá em torno de 20 quilômetros. E foi pesado também, pesado, o trek, pesadíssimo, tem que estar bem preparado, bem condicionado, inclusive, deixar um abraço aqui para o meu preparador físico, Gustavo, da da FitBurn. Fitburn é uma academia aqui em Belo Horizonte, uma das poucas que tem uma preparação em excelência para montanha e alta montanha. Inclusive, o Gustavo faz alta montanha, já esteve comigo na Bolívia duas vezes, e ele é um profissional de educação física especializado em treinamento e condicionamento na montanha, e me ajudou muito nesse trekking, porque é um trekking que a gente tava mais uma vez com as mochilas pesadas o tempo todo, ser, mochila pesada e, e, expedições é, mistas, né, meio que independente assim, quando você não contrata todo o serviço, é, é, são expedições pesadas.
0: O que que é e pesado?
1: Isso, pesado em altitude, eu acredito que você levava não, é, não 25, é... Nossa. Nossa. é pesado. É <risos> pesado
0: em altitude, eu carrego a minha que eu acho pesada na trilha, trilha, né? E a gente tá em, em 1.500 metros, no máximo, assim, quando atravessa um passo, 2.500, né? Tô com 18 quilos, tô morrendo, pô, imagina vocês
1: aí. É, tipo, e essa, essa trilha, não sei se você já, 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 já fez a Mulas ou foi, foi, Sim, com isso. Só certeza, cheguei na entrada, dia. só. Ah, tá, tem um trecho que você faz a trilha de confluência até até a Plaza de Molas, que você caminha, caminha, caminha o dia inteiro. E no final, tem uma, uma escarpa, uma pirambeira, que chama Cuesta Brava. Aí, meu amigo, a gente para ali embaixo, faz oração, come um, um pão e... E é pesado. Você chega na em Plaza de Molas arrebentado. É, é, uhum. Tem que estar bem, bem condicionado. Muita gente faz, vai lá para fazer só esse, essa, essa chegada à Plaza de Moulas. E quando você chega à Plaza de Molas, aí você chega no acampamento base, de fato. É muito bem estruturado. Tem, lá tem, hoje, lá, já tem banho quente, tem boas comidas, as empresas oferecem é, os mais variados serviços, tem domo dormitório, tem domo suíte, tem, tem café, tem internet. Lá, eu, eu, eu vi o pessoal do Nisday, eles estavam lá, naquele povo lá eles estavam lá, com a a empresa deles, né? com vários, vários, vários clientes, e ali uma coisa já começou a me chamar atenção quando a gente chegou na Praça de Mouras, primeiro pelo tanto que estava cheio, né, o pessoal que acompanha você e deve saber, os que não sabem, né, o Sete Combs é um dos dos roteiros, um dos pontos do do Sete Combs é o Concago. então... Muita uhum. gente tem que ir lá, bater o ponto na cocagua. E, é e aí você vê uma série de documentários sendo gravados, os helicópteros, eles, eles não param de, de funcionar durante um minuto, o tempo todo, é muito movimento. Isso eu fiquei meio impressionado, parece que era do efeito pós-pandemia, né, que ficou meio represado na pandemia, e abriu e lotou.
0: Uhum. Exatamente. É, é interessante isso, porque é algo que a gente está acostumado a ver, é, no Everest e está acontecendo lá com o Cago. Esse, os domos, as superestruturas helicóptero né, a todo momento, é interessante isso
1: é, e, e, e ali quando a gente chega na Mula, a gente chega no, no dia à tarde né? no nosso caso, nós chegamos lá no dia 17 à tarde e aí a gente já foi descansar então nós descansamos lá o dia 18 e descansamos o dia o dia 19 também E o interessante, quando você chega na Mulas, desde a entrada do parque, você tem que pegar um permisso para você entrar no parque. Então, esses permissos, os preços variam, né? Mas depende de 300 a 600 dólares. Depende para quem vai, de onde você é, sua nacionalidade e tal, que época do ano que vai. E aí, eles vão fazendo um controle médico ao longo. Em confluência, a gente faz uma avaliação médica, eles verificam batimentos cardíacos, a sua saturação e vai anotando o permisso. E quando você já entra aclimatado, quando a gente chegou na Plastimulas, assim que você chega, um guarda-parque pede, pede os permissos, você entrega o permisso, e ele não devolveu para gente. Ele falou, amanhã à tarde vocês pegam. Porque eles têm eles têm medo da pessoa chegar ali, carimbar o permisso, ah, já no tá. outro dia de manhã. Então eles tá. fazem esse, esse controle. Caso você chegue lá já aclimatado, eles vão perguntar de onde você veio, como é que foi a aclimatação e tal então ele segura esse papel, porque esse papel é tipo o seu passaporte ali dentro do parque Na ocasião, eu achei estranho, mas eu desconfiei que seria isso que a gente chegou lá cansados, porém tranquilos aclimatados, saturação muito boa os batimentos muito bons tal, bem hidratados e aí a gente descansou lá durante dois dias ficamos dois dias em plástico mulas e eu pude fazer essas observações tal. vira e mexe desse alguém lá dos acampamentos superiores com queimadura nos olhos, eu vi muita gente subindo com a água sem óculos de proteção, e foi uma temporada com muita neve, então muita gente com o um olho queimado, retina, problemas em retina e tal, vi muita gente descendo com mal de altitude, muita gente mesmo sendo resgatada com mal de altitude, com início de edema pulmonar, edema cerebral, teve, parece que teve morte essa temporada, teve queda, então você, você fica ali no acampamento básico, vai vendo tudo, tudo que está acontecendo na montanha. Exatamente. E aí vocês começaram a subir, é Plaza, Plaza Canadá primeiro? Isso aí, depois do descanso, né a gente hidrata, come e vamos iniciar a subida. E aí, meu amigo, vou te falar, ali começa o aconcado hum. de fato, né? para quem tava se preparando e tal. É a subida de mulas para Canadá, é uma subida que eu particularmente achei pesada. Primeiro que a gente tava levando toda a nossa comida para os dias de acampamento superiores. Isso incluía a comida, isso incluía a barraca que a gente estava levando, o gás que a gente estava levando. Então, tudo que a gente usava para cima era por nossa conta. A partir da Praça de Mulas era o nosso CPF. E aí a gente começou a subida para Canadá, Chegamos, começamos a subida por volta de 10, 11 horas da manhã, chegamos bem no Canadá, chegamos à tarde, montamos o acampamento. Nesse dia, né, nós encontramos com o Pedro Raul, que ele estava... Com a equipe lá também, eles tinham subido para Canadá para portear, montar o um equipamento para a galera que eles estavam levando. Lá você encontra brasileiro o tempo todo. Eu tinha encontrado também com um o Carlão lá em Mendonça, é, o Tarso também estava lá. Acabou que a gente conversou, mas não rolou de encontrar. Então tinha muito brasileiro lá nessa, nessa temporada, agora em janeiro, como sempre tem, né? E a gente dormiu em Canadá, tudo tranquilo, tudo dentro dos conformes, sem problema nenhum, ninguém sentindo altitude, dormindo a 5 mil. E no outro dia já subimos, dormimos uma noite canadá e subimos para Nido de Condores. Nido de Condores é um acampamento intermediário, ele fica a 5.500 metros de altitude. E o interessante, para quem já esteve na Concagua, Geralmente, esse caminho de Canadá até Nido é é feito quase que sobre sobre solo, com rocha, né? um caminho até poeira e tal. E estava todo coberto de neve. Todo coberto de neve. Muita neve, muita neve. Tivemos que usar crampon, crampon mesmo, de Plaza Canadá até Nido de Condores. Nido de Condores estava completamente debaixo de gelo. De neve e gelo. Algumas partes com gelo e tal. E lotado. Estava lotado também. Lá em cima, em Nido de Condores. E aí, como a gente já estava com bastante peso e chegamos cansado em Nido de Condores, a gente resolveu por bem descansar um dia ali em Nido, ficar tranquilo, para fazer o ataque já de Nido. Geralmente o pessoal faz o ataque do próximo, o próximo é, acampamento, que é o Cólera, fica 6 mil, nós fizemos o acampamento direto de Nido. Então foi uma subida de. um um pouco mais de um quilômetro. A gente sai de 5.500 e chega quase até 7.000, 6.962 metros. E ali Nido nós ficamos, né? Mais uma vez, tem que passar aquele momento que você vai reforçar ali, renovar as energias, tentar ter uma uma boa noite de sono, já é mais difícil dormir a 5.500 metros, já é mais difícil comer a 5.500 metros, mas a gente se esforçou ali para recarregar as baterias para partir para o dia da madrugada do dia 22 para o dia 23, que a gente resolveu fazer o ataque. Tá,
0: beleza. A gente está agora, então, em nido de Condores. 5.530 metros aqui. É o que eu tenho marcado. É o que você falou.
1: Exatamente.
0: Até aí, tudo bem. Você não sentindo nada, as mãos tranquilas? Não, perfeito. Usando
1: luva... Luva, estava com, tava com boas luvas, estava com as luvas da, da Black Diamond, muito boas. É, luva de segunda pele, luva Black Diamond é, Guide, estava com mitons, tudo certo, com aquecedores, tudo, tudo. Todos os equipamentos. Ao longo desses anos aí para trás, eu fui adquirindo equipamentos, fui vendo o que funcionava, o que não funcionava, fui testando, né fui vendo o que dava mais conforto. Tal. Então, já para mim, estava tudo nos conformes, tudo tranquilo. E aí a gente resolveu ter uma janela, né? Que tava difícil ter janela lá. E aí teve uma janela do dia 22 para 23, que amanhã do 23 já tá muito boa. E aí nós resolvemos sair às três da manhã. Nós saímos, saímos de Nido, de condores às três da manhã, com destino ao Cume. E assim que a gente saiu da barraca já sentimos tava frio, muito frio, muito frio. Eu acredito que com o vento ali. A gente, durante a subida com o vento, principalmente na parte da travessia, nós pegamos ventos ali de 60, 70 km por hora, e com temperaturas, com a sensação térmica de menos 30, menos 65, talvez menos 40. Estava muito, muito frio. Aí, Elias, tem um, um detalhe que eu acho, que eu não, eu não sei exatamente, eu até conversei depois com o Pedro sobre isso. Pedro Hawking que tinha me falado que, que foi, provavelmente foi esse vento que causou esse 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 meu congelamento, mas eu não sei o momento exato porque ao sair da barraca a gente tem aquela preparação prévia com as lanternas tal e colocar os crampones e eu coloquei os crampones eu já estava de luva com a, com a luva de segunda pele e eu acredito que durante colocar o crampon eu possa ter, ter pode ter agarrado alguma neve na luva que eu quando enfiei na outra possa ter molhado não sei ao certo mas o fato é que a gente, com, a gente começou a subida e nós estávamos muito bem fisicamente eu, eu lembro que tinha vários grupos subindo, vários, vários, vários grupos tal, e a gente foi subindo num ritmo tranquilo constante, passamos muita gente durante a subida é, eu me lembro na ocasião um fato até engraçado né que um, de um russo lá um russo com um, outros dois, uns três russos eles achavam que, que, que a gente era guia tava levando foram subir junto com a gente e viu que o nosso ritmo estava diferente, a gente subiu muito bem, até até um pouco antes da travessia, nós amanhecemos ali na travessia, travessia, para quem não conhece o Concagua, é é quando você está, você saiu de cólera, né? você está avançando, você passa em Berlim, aí tem uma parte, uma uma, uma, uma espécie de um um platô, porém uma diagonal subindo, grande, uma linha grande, uma travessia, estava toda coberta de gelo, ventando muito, até a gente chegar lá na, na coiva que eles falam, que é o início ali da, da canaleta final. Até aí estava tudo bem, eu subindo bem, eu não percebi em nenhum momento o congelamento. Eu, eu deduzi que foi nesse momento inicial do crampon, porque depois eu, eu tirava a luva, não, não ficava com a mão exposta, tirava só a luva principal para manusear a mochila, tomar água. Muito difícil você fazer as coisas com, a, com as luvas mais grossas, né? Mas uhum. eu fazia tudo... Tranquilo, normal, na, na própria cueva, é, eu tirei, a gente tomava, tomava um quente, nós comemos tal, reforçamos ali para começar a subir da, da canaleta. E a canaleta estava tava quase, um, tava, literalmente, um escalada em gelo. Só gelo, 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 gelo. Foi gelo do, do ninho de Condores até o Cubo da Concava. Coisa que não é tão comum lá. Mas o dia estava muito bonito, estava um dia de céu muito claro, céu muito claro, é, e... Porém frio, extremamente frio. Nós gastamos 10 horas, nós saímos 3 horas da manhã e chegamos um pouquinho menos, né? Chegamos lá meio-dia e 35, meio-dia e 45, tipo uma hora, quando aquela hora de foto, a gente estava no cume do Aconcagua. Por volta de uma hora nós fizemos o cume.
0: Tá, e uma hora da tarde é um horário bom para o Aconcagua chegar no, no cume?
1: Eu, eu achei um horário bom, né? O pessoal falava, falou que estava tudo dentro dos conformes. A gente já tinha gente que já tinha feito e tinha muita gente subindo aí, então foi um horário tranquilo. A gente chegou lá uma hora, tiramos fotos, comemoramos, tal, tal. Depois começamos a descida.
0: Um, 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 não, assim, tá um pouco. Não, vou, não vão descer ainda não. Ah. <risos> é, no cume. Quanto tempo vocês ficaram no cume?
1: algo em torno aí de uns 20 minutos. É, é, eu nunca tenho essa noção exata de quanto tempo exatamente eu fiquei. Mas algo em torno aí de 15, 20 minutos. Não foi mais ah, do que isso, não. Estava tava com sol, mas estava frio, estava bem frio. E, e ventando e, bastante? Mas, mas, oi? Ventando bastante? Não, né? na hora do cume não estava ventando tanto. Tinha vento, mas não foi o vento tão forte da subida. E, e confesso a você que até ali eu não estava sentindo nada nas mãos, nada nos pés. Estava tudo dentro do normal. Tudo muito parecido com, com os outros cumes que eu já tinha feito acima de 6 mil metros. Não tinha, não tinha alteração nenhuma. Estava tudo dentro dos conformes.
0: Tá. Então lá no cume do Everest. Do Everest <risos> Fica fazendo cobertura do Everest, Elias? Esquece o é... Everest, pô. No cube, vamos com calma, né? Vamos passo a passo, né? A gente é, chega lá. Então vamos lá. No cube da Concágua, você não estava sentindo nada na mão, ou você não estava sentindo a mão? É, não, não, não. Eu não estava
1: sentindo nenhum indicativo que estava acontecendo um processo de, de congelamento. Eu não estava percebendo isso. Então, é, aí, aí que está o perigo, né? Bem, comigo foi assim. Dizem que tem pessoas que é assim e tem pessoas que sentem. Então, isso é sensorial e pessoal de cada um. Mas comigo foi assim, não estava percebendo nada de anormal, nada diferente é. do que tinha ocorrido comigo nas outras montanhas. O um frio, aquele frio que a gente sente, frio na mão, frio no pé, mas nada assim que pudesse estar indicando isso. nem imaginaria uma coisa dessa tá
0: é interessante você falar isso porque tudo bem é que eu já sei o, é, <risos> eu já sei o que aconteceu então fica você acaba <risos> criando Sim. né é, histórias em cima disso é, a foto que a, a foto que vai ser a capa do, do podcast é a foto que você tá no cume ali junto com aquele que tem um monumento ali tem a acho que o condor né
1: é, tem, tem uma, tinha uma cruzinha de alumínio lá, mas ela I sumiu. Tá? Ninguém é. fala onde é que está essa cruz, né? ela é foi parar. Aí colocaram uma cruz lá com um o condor lá. É isso mesmo.
0: Tá. Até agora a gente não conversou sobre isso, eu não sei, tá? Mas eu vou perguntar se é isso ou não. A mão que congelou foi a direita?
1: Foram as duas. Eu tive. As duas? O, Frost, é, o Frostbite ele tem quatro, quatro modalidades, né? Estágio 1, 2, 3 e 4. O estágio é, de acordo com que a queimadura vai avançando ainda epidemia, vai ficando mais sério. Então, na mão, na mão esquerda, eu tive em um dedo o estágio 4, o estágio 1, um, que é o mais fraco. Esse só uma unha caiu. Na mão direita, um dedo teve estágio 2, é, que é um pouquinho mais forte, mas foi resolvido com cirurgia. Dois dedos tiveram estágio 3, é, e aí teve que ter intervenção cirúrgica. Perdeu só uma, uma pequena parte, pequena mesmo, nem nenhuma falante chegou. Bem pequena mesmo, né, é a parte já estava necrosada. E o dedo mindinho da mão esquerda, ele tem o estágio 4, que é mumificação. Não o dedo inteiro, apenas a primeira falante. Então, é, quando eu voltei para o Brasil, o médico, aqui até um ex-aluno meu, o doutor Pedro Pires, até falou, o seu caso é, é didático. E ele até mandou para os colegas lá da USP, onde ele fez... a é, o é, doutorado dele sobre cirurgia de mão e tal, que era um caso muito raro aqui no Brasil.
0: Ah, tá. É, eu tô falando isso porque na foto, nessa foto de Cume, você tá com a mão assim meio retraída, mas pode ser o momento da foto, talvez você tava tá fazendo algum movimento, né?
1: Ah, não, é o momento, com certeza. Ali eu não tava sentindo Sim. nada, sentindo senti nada, que eu falo indicativo de dor tal. A descida, então, é que... para mim foi, foi muito é. prazerosa a descida, não. Eu desci tranquilo, feliz, satisfeito. Aconteceu um lance interessante. Na descida eu encontrei com aquele russo, me fugiu o nome dele agora, mas é aquele russo que não tem as duas pernas. Não sei se você já viu as histórias dele. Você lembra o nome dele? Não, agora não mas você sabe, né? Ele, ele, eu cumprimentei ele, tava subindo com o Ele fez cume na com Chegou lá bem mais tarde no cume, mas ele fez cume. A gente trocamos algumas palavras na subida. Então a subida foi foi muito legal. Primeiro que eu tinha conseguido atingir o objetivo, eu tava muito muito feliz, tal, é, tranquilo, sem efeito nenhum de de mal de altitude, nem confusão mental, respiração tranquila, fisicamente eu tava eu tava me sentindo muito bem e a gente desceu conversando, descemos, eu eu e o Lorne, o Fernando desceu para um outro caminho alternativo que ele queria fazer lá, e desceu com com um carregador, e eu e o Lorne descemos a a rota normal, passamos lá embaixo no cólera, cumprimentamos o pessoal, chegamos tranquilo no no acampamento, então é é por isso que eu falei com você, né, a importância desse desse podcast, para sinal de alerta, porque é silencioso, é um processo que, para mim, foi silencioso
0: é, é o que você falou, tem pessoas que já sentem na hora, outras não o russo que você tava falando é o Rustan Nabiev.
1: O... esse mesmo fantástica a história dele, Fantástico. ele subiu com o sem assim, as duas pernas ele ainda, faz, ele ainda chega quando ele chega no topo, ele ainda faz uma, uma flexão lá em cima Flexão de braço <risos> exatamente <risos> ah,
0: é. É, legal e aí, mas tudo bem, você não sentiu nada desceu tranquilo, desceu até onde? Nido de Condores?
1: Descemos até Nidos, descemos de tá. 6.962 até 5.500. Chegamos no acampamento por volta das 5 horas da tarde. Foi um dia longo, hein, de, de atividades. Vocês é... saíram que horas mesmo? Bom, a atividade começou... às. Do... Acordamos 2 horas da manhã, tomamos café, saímos 3 horas da manhã. Foi de atividade física de 3 da manhã até 5, 5 e pouco, 5 e 15, 5 e 20 da tarde.
0: É É, é pesado. É... 14 horas de atividade, é puxado.
1: Isso. O Fernando marcou lá as calorias, mais mais de 10, 12 mil calorias perdidas. É uma atividade Ah, bem desgastante.
0: Quem estiver querendo fazer regime, tá a dica aí.
1: Não, mas essas idas para montanhas acima de 6 mil metros, toda vez que eu vou é de 8 a 12 quilos. Exatamente. E a gente volta sem.
0: Eu brincava com a Rose Edmund, né? que fez a PCT, né 4.000 e quase 4.300 quilômetros, a gente brincava, falava assim, ah, para quem está interessado em perder 15 quilos, fala com a Rosa, que faz a PCT. Quem quer perder menos, uns 5 kg, fala com o Elias, que vai fazer a GDT, que quer mais <risos> é mais curta.
1: É o problema e... principal que não vai só gordura, vai mas massa magra também. E aí... Vai tudo, né? Essa entrevista, muito o pessoal do Everest, o pessoal falou bastante isso, da né? perda de, de, de massa, de, de músculo, né? Que você vai perdendo músculo. E tem determinadas situações, principalmente acima da zona da morte, que seu corpo vai morrendo aos poucos, né? Exatamente.
0: Então, tudo bem. Chegaram o é, de Condores, isso. beleza? Aí, é, todo chegamos, mundo feliz, todo mundo fez cume
1: e estou muito tranquilo né? fomos lá hidratar fazer uma comida, banheiro, aquela história toda, e quando eu estou deitado na barraca descansando eu tiro a, a minha luva na que eu tiro a minha luva eu começo a ver o dedo escuro não, não um escuro total, mas um, um turvo, um cinza não é preto, é um cinza assim, meio roxo eu achei estranho, mostrei pro Lorne falei, Lorne, olha como é que tá aqui falei, você está sentindo alguma coisa? Eu falei, não Aí ele falou, vão no médico. E lá tem um posto médico, Nido de Condores, tem um um container. E dentro desse container tinha um médico, uma médica, enfermeiros. Tinha uns quatro ou cinco profissionais da saúde lá. Cheguei lá, aí eles perguntaram né, o que aconteceu, falei que fiz como, tal, tal. Pediram para tirar a luva. E o médico já olhou e falou, opa, aí, vamos começar. Aí eles começam a dar medicamento. E o medicamento você sabe qual que é, né, Elis?
0: <risos> Fala pessoal, eu, 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 muito, esse é um... Muito, muito, assim.
1: muito Viagra, muito. Você tem muito que Viagra. começar a tomar Viagra imediatamente. É, vaso dilatador Viagra, mais uns seis comprimidos que eles dão. E o médico falou, você tem que descer agora. Você tá a assim, 5 mil metros de altitude, você uhum. tem que descer. Você teve princípio de congelamento. A princípio falou isso, princípio de congelamento, você tem que descer só que a gente estava completamente desgastado do cume imagine você fazer uma atividade física de 13, 14 horas e o cara falar que você tem que pegar uma mochila lá agora com seus 20, 22 quilos e descer para a plaza de mulas uhum. e aí eu falei não, a gente, a gente não tem condição porque a noite é pegar a gente descendo e né? a noite ia com tá. a gente descendo eu já estava debilitado Aí a gente perguntou né, sobre o seguro, que para entrar lá você tem que ter um seguro. A gente fez aquele Global Rescue, né, que tem um seguro de helicóptero que pode ser acionado. Mas no dia eles já, já tinham encerrado a operação, porque um, alguém acidentou lá na, na travessia na subida, um, um, um alpinista, não sei se era francês. Acho que teve um brasileiro também que acidentou e bateu a cabeça, foi muito mal para o hospital, tal, e o helicóptero estava empenhado nessa ocorrência aí. Aí eu e Lorne e Fernando voltamos para a barraca, reunimos falou descer agora é mais arriscado do que ficar aqui. Aí a gente comeu direitinho lá, aqueci bem as mãos e dormimos. Amanhã cedo a gente vai embora. E nessa eu fiz o procedimento lá, aqueci a mão, tomei os medicamentos. No dia seguinte, já foi aí o dia 23, 23, 24, né? a gente desceu direto de Nido para Mulas, uma descida... já estava com com sol, né? esperamos o sol nascer, descemos. Quando chega em Mulas, Plaza de Mulas, lá tem um centro médico mais mais estruturado que o de Nido, aí eu vou, faço novamente uma avaliação com os médicos, os médicos avaliam e falam, você tem que ser evacuado de helicóptero. E aí que eles vão ver a questão do seguro, aciona o seguro, questão de meia hora, Elias, está tudo resolvido. Os médicos já ativam o helicóptero, o seguro já libera e aí Lorne ficou lá, na plaza de mulas, porque no no helicóptero você não pode levar peso, né? Você tem que voltar com o mochilinho, então os nossos equipamentos voltariam com as mulas, mas alguém tinha que estar lá quando chegasse na porta do parque para providenciar a descida. E aí voltamos aí, Fernando, de de helicóptero, no próprio dia 24, então a gente fez o cume lá dia 23, meio-dia, no dia 24 a gente estava descendo de helicóptero, e aí todo aquele percurso que leva dois dias para subir, o helicóptero faz em. 12, 10 minutos, sei lá, é muito rápido é, desce exato. É, e é, foi engraçado porque, que o Fernando tinha pânico você? de helicóptero, medo mas aí ele só me falou quando ele estava do helicóptero que começou a chorar de pânico <risos> muita rajada de vento ele com a helicóptero, muito, muito mesmo ele passa ah. pelo vale, o vale de Orcones, né? E cada rajada de vento o helicóptero deslocava uns 3, 4 metros para os lados
0: <risos> nossa é, e por que, que o Fernando foi junto com você? Ele, ele podia, tem que ir com um acompanhante? Ou ele também é, tem, precisando? Tem, tem,
1: tinha direito a um acompanhante, né, ah, mediante legal. pagamento lá de um valor. O meu foi o seguro que tirou. E esse valor tinha um desconto. E aí ele, ele quis descer junto, que já estava bem cansado também. E falou, ah, vou aproveitar e vou descer. E o Loli, né, que era o nosso guia, o chefe, aí ele ficou lá para levar o resto dos equipamentos. Mas no final tá. a gente chega no parque E aí, nesse nesse ponto, valeu muito porque a gente contratou, a gente tinha contratado o serviço de mulas da da Inca, lá, uma empresa muito muito renomada, tradicional, da Concagua. eles prestaram todo o serviço, ajudaram muito nesse momento. Quando eu desço do helicóptero, já tinha um carro esperando e esse carro toca com a gente direto para Mendonça. Então, e nesse carro já tinha um rapaz que ia me orientar nos trâmites hospitalares. A gente chegou em Mendonça e já era noite.
0: Deixa eu falar uma coisa. De manhã, lá em Quer dizer, de manhã não, né? Vocês acordaram, desceram Plaza de Mulas, é. deve ter chegado por, por volta do meio-dia. Isso, na hora do almoço.
1: Eu lembro tá. que é, e... a gente almoçou e aí depois fizemos o, a, a avaliação médica, o trâmite. Eu comecei a descer de lá, era de tarde, era dia assim, ah. umas 4 horas da tarde, quatro e meia, 5 horas.
0: Tá aí, mas em Plaza de Mulas, como estava o seu dedo? Como estava a cor dos dedos?
1: Tava. Tava, tava, tava normal, tava, no, normal estava assim, né? parecido com o que estava nido, os dedos da okay. mão direita estavam numa uma coloração meio roxa, e o dedinho da, da, da mão esquerda, o que eu perdi a, a, primeira, a primeira falange, uhum. né? ele já estava mais escuro, não chegava a ser preto não, mas já tava mais escuro. É, o médico até falou, esse aqui vai ter que ter um cuidado maior, os outros você consegue tratar lá embaixo. Uhum. E aí, aí só me restou isso, descer, né? Tá.
0: Não, legal, então a, o, agora que eu entendi como que funciona o helicóptero. O helicóptero não leva para Mendoza, o helicóptero leva para é, é? a entrada ah, do por... parque, onde tem a estradinha que liga Mendonça com, com a cordilheira, com a. Que vai, que Sim. segue para
1: Santiago, né? Isso, e... isso. Fica um pouco ali depois da, da. Onde é que tem o Cristo Redentor, né? Depois que você cruzar o Fânigner, fica ali, ali com, com o parque de Orcones e aí, o helicóptero só vai até ali. Dali para Mendonça tem que pegar um carro, tem um transfer. Por isso que eu fui chegar em Mendonça já era noite. Mas aí eu já fui direto ao hospital. Deixamos o Fernando lá no hotel. E aí, o cara da, da Inca Expedições, Rafael, o nome dele, me acompanhou até, até o hospital. Tá.
0: E a ah, outra coisa que também é, preocupa todo mundo que vai viajar, vai fazer trek, é o lance do seguro. Estava com a, a Global Risco. E isso. foi
1: tranquilo isso? Muito tranquilo, prestaram total, total apoio na evacuação, tal. Tudo, tudo, tudo foi resolvido de maneira muito ágil, e aí uhum. a partir do momento que eles me tiram da montanha, porque o seguro deles é para retirar da montanha, aí eu caí no sistema público da Argentina, que eu fiquei ah. encantado, funcionou muito bem, porque a seguradora, o seguro que eu tinha, né, era para retirar da, da montanha. Então, eles me tiraram da montanha, aí a Inca pegou, colocou um carro à disposição e me levou para o hospital. Inicialmente, Mendonça, eu cheguei no hospital central, O um médico me avaliou e falou, não, não é esse hospital. Esse hospital aqui, ele, ele não trabalha com esse tipo de queimadura. Aí, eles me levaram para outro hospital, o Hospital Lago Maggiore, é um hospital que tem em Mendonça, e lá eles trabalham, tem um setor lá para queimados, Setor só de queimados. E aí que foi, foi uma loucura, né, Elis? Porque eu cheguei lá à noite, o médico me avaliou, me explicou que eu tive frostbite, que era uma queimadura, tal e tal, que eu ia ter que ficar internado. Eu falei, pensei assim, puta merda, internado? Não é internado. Aí já fez minha ficha, o rapaz foi embora, e eu fiquei lá sozinho, no hospital. Me levaram para um quarto, na enfermaria. Na enfermaria tinha mais pacientes, não vi quem era quem... Aí chega as enfermeiras, o tratamento inicial tem uma bacia com água quente, temperatura em torno de 40 graus, você enfia os dedos. É bem aquele clássico que a gente vê o pessoal lá, no, lá nos hospitais, uhum. em Katmandu, não é isso? Com a mãozinha assim uhum. naquela água e tal, é daquele jeito. Aí eles te dão, o tratamento continua, aí o tratamento intensifica. Você toma 3, 4 viagens por dia, <risos> você ah, toma <risos> anticoagulante, toma remédio para dor e tal. E aí, Elisa, eu não tinha visto a galera do quarto, não, mas quando eu acordei, no outro dia de manhã, no dia 26 de manhã, que eu fui ver, o quarto era um quarto só de gente que tinha, tinha queimado a montanha, só a gente que tinha congelamento. Então, o meu quarto tinha um, um alpinista russo, ele estava com as duas mãos queimadas, as duas mãos que eu falo, todos os dedos das duas mãos e todos os dedos dos, dos pés queimado, tinha esses caras, tentou subir descalço. Eu olhei assim, eu falei, caramba! Na outra mesa, na outra cama, tinha um alemão, o alemão estava completamente detonado, nariz, orelha, é, uma mão toda detonada e os dois pés. Então, os dois caras não andavam. E no final da tarde, chegou um espanhol. O espanhol, ele ficou dois dias, passou duas noites a um relento no Mercedário. E o espanhol, para você ter ideia, o meu dedinho que eu tive que cortar... É, a pontinha dele é o último falante. O espanhol estava com as duas mãos do mesmo estado do meu dedo, pior. E um pé nesse estado. Nossa, aí Aí a questão dos valores. Eu comecei a olhar para mim. Eu falei, cara, eu tô bem. Ah, sim, sim. Eu tô Mas bem, por quê? E aí, amanheceu o dia, eles dando um bom dia, né? cumprimentando: bom dia, não sei o quê tal, buenos dias. Aí vem os enfermeiros tal. Aí vem os médicos, eles passam, eles explicam a situação e tal. A médica conversou comigo, falou que eu ia iniciar um tratamento ali, mas que eu deveria terminar no Brasil. Eles são muito atenciosos, sabe? E aí eu fiquei nesse hospital três dias, passei lá quatro noites com esse bandido e tal Era o setor dos loucos, como dizia o enfermeiro. <risos> <risos> e, e, e aí, como eu era o melhor, porque eu conseguia andar, os meus pés não correram nada, não tive congelamento nos pés... eu saía para buscar água para eles, eu saía para pegar comida, né, porque pedia para comprar alguma coisa fora do hospital, eu consegui uma vendinha lá fora do hospital, fizemos amizades e tal. E eu me lembro do episódio que todo hospital tem o pessoal que mexe com assistência social, né, psicólogos, e ali o quarto que a gente estava era um quarto que com certeza... Ia ter amputações, né? O pessoal ia perder mão, perder pé, no meu caso, perder uma ponta de dedo, mas todo mundo ia perder alguma coisa. E num desses dias, pela manhã, depois da visita dos médicos, apareceram uma psicóloga, um psicólogo, um assistente social. E eles deram um bom dia pra gente, a gente lá, todo mundo com a mão em fachada, tal. menos um bom dia. Tal. Aí eles explicaram em espanhol que eles eram da assistência social, da psicologia tal, e vieram prestar um apoio psicológico pra gente. Os outros montanhistas que estavam lá, Pessoal do leste europeu, russo, é, o, o alemão lá que morava na Polônia, o espanhol maluco, tal o russo vira para o alemão e fala assim: Ó, que o russo não falava espanhol, mas ele falava inglês com o alemão, e o alemão traduzia para o espanhol, alemão falava espanhol. E o russo me comei com raiva de, de, do pessoal ter mandado psicólogo e falou, falou bravo do meu lado e falou assim: ó, é, avisa para esse pessoal aí que o serviço que eles querem prestar para gente nós não, não precisamos, não, porque eles podem pegar esse serviço e prestar para, de fato, quem está precisando do serviço. Porque deve ter pessoas numa situação muito pior do que a gente. Que nesse quarto aqui, ele falou isso olhando para todo mundo, inclusive para mim, falou, nesse quarto aqui, todo mundo é muito forte e ninguém tem a cabeça fraca. Aí que eu vi, a loucura que eu tava. Que eu
0: tava. <risos> não, não, o pessoal tinha que dar graças a Deus que mandaram o psicólogo, não o padre, né? Da... É, mas
1: aí, aí você vê esse, esse mundo da montanha, né? Tem, tem muita gente bacana, legal, sobre, mas tem muito maluco também, viu? Tem muita gente. <risos> o espanhol falou comigo que para ele não importava as mãos, não. O que importava eram é os pés. Que com os pés ele poderia ir onde ele quisesse ir e eu lá, eu falei, pô, isso aí, valeu <risos> e aí eu fiquei, foi, foi muito bem tratado o tratamento é gratuito, tá, você não paga nem um real, nem um peso, nem ah. um dólar não paga Deixa nada. Deixa eu fazer
0: um parênteses aqui
1: é, o
0: Global Risk é, foi o seguro que foi pra retirada da montanha você é, não tinha o um
1: seguro de viagem? tinha, tinha um seguro de viagem tanto é que eu perguntei, no outro dia eu liguei pro cara da Inca e falei aqui é, eu tenho um seguro de viagem, ó, o cara, o argentino falou, não, não precisa, que o tratamento é gratuito, é um tratamento ah, tá. do governo que você está hum. recebendo. Tá. Se você sair e for para outro hospital, você vai ter o mesmo tratamento, então não preocupa com isso. Tá. E aí o pessoal da Globo Rescue me ligando, perguntando como é que trava, e eu falei com ele, ó, eles estão me ligando, e ele falou, não, eles querem saber se você teve uma boa evacuação, se você saiu lá do, do parque tranquilo. Então, nesse ponto aí, deu tudo muito certo, E inclusive, como é um hospital universitário, é as professoras da, da área da cirurgia plástica da ortopedia atendiam muito bem você vê que o pessoal era muito bem qualificado e ela, no dia que a professora me deu alta, a médica principal, ela falou comigo é, você está saindo aqui hoje, esse tratamento seu continua no Brasil esse tratamento seu não termina aqui e tenha cuidado, porque quando você chegar no Brasil, eles vão querer amputar seus quatro dedos não deixe, ela me mostrou esses três têm tratamento e esse aqui talvez tenha, talvez tenha, mas procure um auxílio médico qualificado. E foi tá. assim que eu ganhei a alta do hospital, saí do hospital de lá com os dedos enfaixados, sem dor nenhuma, viu, Elis? Que fique bem claro, é, desde quando congelou lá em cima até o hospital, na gente sentia dor, sentia nada, eu estava tá. sem dor nos dedos.
0: Tudo bem, interessante. É, você também não, você não sentia a dor, mas também você não sentia os dedos. As, pela, não, pela, não, a, não, a, não, a ponta dos dedos.
1: Não, e aí elas já falaram comigo, ó, talvez tenha que cortar umas pontas aí, tem que esperar a evolução. É o que o, o médico aqui no Brasil me explicou, que é a definição da, da lesão, né? Que, e ali eles ficam esperando a definição da lesão, porque o frostbite, o tratamento inicial, funciona nos sete primeiros dias. Depois tá. desses sete primeiros dias, que é o tratamento inicial, para vascularização, por isso essa quantidade maluca de viagra que você tem que tomar, tal, vasodilatador, depois disso a lesão está definida. Aí espera um pouco mais, mais alguns dias, para se precisar fazer cirurgia, fazer cirurgia, porque não pode ficar com o dedo, se bem que a minha minha lesão era a lesão mais seca, porque tem lesões que são úmidas e aí pode desenvolver fungo, bactéria e tal, pode gerar necrose, pode gerar contaminação e fica perigoso para o organismo, então tem que tirar. Tá bom. É, quantos dias você ficou no hospital na Argentina? No hospital na Argentina eu fiquei do, do dia 24 ao dia 27. Eu dormi lá do tá. 24 ao 25, 25, 26, 26, 27. Dormi três noites, quatro noites lá o, tá. no quarto dos loucos, lá, como diziam os enfermeiros. Eu saí, eles ficaram lá internados. A galera ficou lá, o russo, o espanhol, o alemão. Tinha um português também lá.
0: Uh, tá. E quando você saiu de lá, é, como estavam seus dedos, né a cor?
1: Eles, eles já estavam com a lesão... Os, os três que eu, que eu fiz cirurgia, que eu consegui recuperar, eles continuavam com a mesma tonalidade cinza. E o outro, o dedinho da esquerda, ele só, só ia pretecendo, ele fica duro, não sei se eu te mostrei um vídeo, ele fica... você bate na madeira assim, ó você escuta esse barulho. Ó. Ele fica fica bem, eu tenho até um, um vídeo que eu coloquei no Instagram, batendo no espelho do elevador, lembra muito aquele, aquele rapaz, não sei se você viu, ele fez um vídeo batendo no um vidro assim, com os dedos, um rapaz que congelou, não sei se foi no K2 que ele congelou, ele é lá do Oriente, não me lembro que ele perdeu cinco dedos da mão, quatro dedos, é, é daquele jeito mesmo, fica uma coisa dura, esquisita, chama mumificação. Aí eu fui pra, voltei, já estava em Mendoza, né reencontrei o Juliano, o Fernando, Aí a gente foi comemorar, comemoramos o cume, né? Hum. Aí celebramos, tomamos um cervejinho, um vinho, comemos e tal. Fiquei dois, mais três noites meio doce lá, comemorando. E de lá já fazendo as ligações aqui pro Brasil para ver o que, que eu ia fazer. Porque eu dou aula, né? As aulas voltavam no início de fevereiro. Hum. E eu já sabia que eu ia ter um, um problema com os meus dedos. A gente sabia como é que ia escrever na lousa.
0: Uhum. Ah, Legal. Ah, então aí você voltou pro Brasil Eu tenho na foto, da quem tá acompanhando O podcast, quem viu a foto do, Da capa do podcast antes vai, vai saber, né Na foto da capa tem o, o Percy Lá no cúmulo com concagua E tem um zoom ali, é, por cima da foto Que é exatamente a sua mão é, Aberta ah. Que aí tem o bisturi por cima Ah, tá é uma, E aquilo a... ali é, que
1: te... aquilo foi antes da cirurgia Tá, isso antes aí com fundo azul isso, aquilo foi momentos minutos antes da cirurgia. O interessante é quando eu cheguei no Brasil, aqui em Belo Horizonte, tem um hospital, que é o Hospital João 23, que é a referência para queimados. E eu fui nesse hospital. Eu cheguei nesse hospital, eu cheguei aqui em Belo Horizonte no dia 30 de janeiro, 31 de janeiro, e no dia 1 de fevereiro, dia, dia 31 de janeiro, eu fui nesse hospital. Um hospital público, né? Hospital Referência Nacional em Queimados. Cheguei lá. fui atendido, me atenderam e tal, e aí, quando eu mostrei a mão, o cara já perguntou, o que que é isso? Eu falei, queimadura. falei, mas que tipo de queimadura? Eu falei, de montanha. Eu falei, como assim montanha? Eu expliquei tudo, contei a história toda de maneira breve, ele já chamou o outro médico. Aí, quando eu assustei, eles tinham uns uns oito médicos, assim, no entorno da minha mão, sem saber o que fazer. E um já gritou lá, esse aí... É, os três da mão direita, amputação, primeira falange e o da mão esquerda, <risos> mão esquerda, amputação eu falei, puta merda e aí, aí como, como eu dou aula aqui em Belo Horizonte em para vestibular e muitos dos meus alunos minhas alunas, alunos passam vestibular de medicina eu conheço muita gente, né? já tem 25 anos que eu dou aula então eu conheço muita gente, já estou na área de saúde uma das meninas que estavam, uma das médicas que estavam lá ela esperou o pessoal fala, sair e me perguntou assim aqui, por que você veio pra cá? Eu falei, eu vim pra cá, porque que é referência de queimado Aí ela perguntou, você tem um plano de saúde? Eu falei, tem. Eu falei, então vai então ao hospital, que lá, parece que tem alguém, tem um cirurgião, um cirurgião plástico lá que mexe com isso. Eu vou te dar alta aqui, você sai e vai embora. Não fica aqui, não. E o mais rápido possível, eu corri de lá, saí, fui pro outro hospital. Chegando lá, eu encontrei o, o Percy, ele também. Oi?
0: O Percy, antes que você chega no hospital... Uhum. E deixa eu fazer uma pergunta aqui, antes que o pessoal me bata, né? Porque o pessoal já deve estar pensando e falar Pô, Elias, mas você não perguntou? Quantos anos você tem, percebe Eu tenho 45 anos. Ah, legal, legal. 45
1: anos. Então, e é interessante, e aí, é interessante
0: mano... que você foi pro, pro hospital de queimados né, mas é. <risos> aqui é, no não. Brasil nunca viu esse tipo de queimadura
1: né? não, aqui não aí quando eu cheguei no outro hospital aí o cirurgião que opera isso tá, não tava lá, tava ocupado, lá eu encontrei Liz, por sorte um outro ex-aluno meu e ele ah, é legal. especialista em microcirurgia de dedos de mão, de mão, ele é especialista em mão, tem uma clínica, chama clínica da mão doutor Pedro Pires um abraço para ele quando ele ouviu isso porque foi ele que salvou os meus dentes e ele falou ele me explicou porque inicialmente eu fui no hospital público e ele falou que geralmente não sei se você sabia disso, ele quem tem esse tipo de problema aqui no Brasil é a população em situação de rua e aí para a população em situação de rua eles não oferecem esse tratamento porque o tratamento ele é um pouco complicado é um tratamento que eles colocam um plástico no seu dedo, e você tem que ter um cuidado muito grande com com, higiene. É, com a higiene. E se você faz isso com a pessoa em situação de rua, ela volta para a rua, e ela pode ter a contaminação disso, e a pessoa pode virar a óbito, pode morrer. Por isso uhum. que a amputação cabe mais fácil. Inclusive, quando eu encontrei com o Pedro, com o médico no outro hospital, ele falou: esse dedinho seu e a, a parte de cima não tem como salvar, não, mumificou mas os outros três, existem, existem várias técnicas que eu posso salvar esses dedos. E aí ele me explicou, ele pediu um tempo de cinco dias para ver se a lesão ia definir certinho, e aí ele operou, ele fez a cirurgia, eu fiz uma... Tá, uma espera, espera um pouco. Oi? Espera um pouco.
0: É, o barulho que você fez de bater é realmente o que você mostra no vídeo, né? Parece que tá batendo uma pedra no vidro, né? E Exatamente. A, a foto que tá, para quem é que tem pessoas que estão ouvindo o podcast que baixou MP3 em algum lugar e não tem a foto, né? A, a foto que eu disse que tá na capa do, do podcast é o Persica com a mão aberta e a ponta dos dedos preta, preta, a última falange, praticamente não não é a falange inteira, né, mas metade da última falange preta, né? Isso aqui tem tem dois dedos muito preto e o outro tá
1: mais ou menos, né? Hum. Esses três salvaram. Eles. Esses três tá. aí, tá parecendo de abuticaba, né? Igual de abuticaba. Esses três Isso. salvaram. O da outra mão, mano, eu não te mandei a faca da outra, eu tenho um vídeo. A outra tava mais preta ainda, fica preto e Isso. fino, chama mumificação. Esse não teve, a pontinha dele não teve salvação. É literalmente a falange da unha. É bem, é, bem, é bem discreto, você quase não percebe. E aí, e aí, eu fui para a cirurgia, né? fiz essa cirurgia, e o pós-cirúrgico que dói bastante. O pós-cirúrgico, na, nos três dedos da mão, da mão direita, eu tomei 45 pontos. Então, o pós-cirúrgico é, um, é uma dor de ardência, que não tem, não tem medicamento que resolva o problema, arde muito. O da amputação, não. O da amputação, é, passou alguns dias, já não tinha nada de dor, tirou o ponto rapidamente. E para tirar os os 45 pontos da outra mão, aí foi um outro sacrifício. Foi tão doloroso quanto subiu com o cabo. Foi bem mais doloroso, na verdade, né? Porque a carne fica exposta depois. Não sei se eu te mandei a foto, fica tudo vermelho e vai cicatrizando. Hoje já está bem melhor, já está cicatrizado. Porém, eu eu pretendia voltar agora em julho lá para o Bolívia, para concluir o sarrama. Não posso, porque está muito sensível ainda, né? Temperaturas baixas, tem que esperar um tempo. Para tá. as terminações nervosas é, cicatrizarem melhor.
0: Tá, exatamente. Então, esses é, três dedos que eu tô vendo aqui, que deve ser a mão direita, né? Isso, é, exatamente. A, esses daí você conseguiu salvar exatamente pelo tipo de cirurgia que você tinha explicado, que, é, que você corta a pele ali, a parte que tá ne- é necrosada,
1: é isso que fala? Isso, necrosada, danificada. Tem, tem um nome ah. específico que eles usam, me fugiu agora, mas é, é isso, tem necrose, Aí tem que tirar.
0: Isso, porque está totalmente preta. Aí tirou essa parte e colocou um plástico por cima. E é, costumou, coloca,
1: um, coloca e ponto. Um, um, um plástico, a técnica que eles usam muito para pé diabetes, a técnica Figueiredo. Eles colocam um plástico, esse plástico estimula o desenvolvimento da carne e o dedo volta a crescer um pouco ali naquela região. E ele conseguiu manter até as unhas. Ele fez, fez uma excelente cirurgia. Eu gostei para outros cirurgiões, o pessoal elogiou muito. E interessante, né? Foi o primeiro caso de frostbite que ele fez. Ele nunca tinha feito, ele fez a residência dele na USP, no Hospital das Clínicas, lá ele teve um, o professor dele teve um caso de congelamento no Brasil por esqui, o hum. professor dele fez um caso por esqui, alguém foi esquiar, acho que no Chile, e teve um frostbite nos um dedos, foi a única vez que ele viu frostbite na vida e ele é especialista em mãos, ele opera a mão quase toda semana, ele faz três, quatro cirurgias em dedos, e ele falou, pensei, eu nunca tinha visto, eu tive que parar, dar uma estudada, ver direitinho como é que é, ele estudou, avaliou, e aí ele salvou os meus dedos da mão direita, eu voltei a, a lecionar já no, no... No final de fevereiro eu já estava já tava lecionando, voltei, tá. voltei antes do, do esperado. Ok. Ah... Uh...
0: Quando você fez essa cirurgia que é, tirou a parte preta e colocou o plástico? Você ficou com quantos dias você ficou com o com plástico?
1: É, eu fiz a cirurgia no dia 10, dia 10 de fevereiro? 10 de fevereiro, 10 ou 9, e os pontos eu fui tirar no final de fevereiro, com uns 15 dias, 20 dias mais ou menos. Tá. Aí tira os pontos, aí depois é a carne exposta. Hum. Curativo, é, é ruim para tomar banho Tom, Arde tomando banho, arde não tomando banho hum, É gostoso. E o dedo que eu tive amputação já tava normal Já não incomodava mais nada Tá, o dedo que então, amputou tra... Já amputou quando fez a cirurgia dos outros dedos É isso? Isso, isso, isso Eu fiz cirurgia nas duas mãos Eu, fico, eu fiquei com as duas mãos paralisadas Imagina o, o drama Você fica um mês com as duas mãos paralisadas Essas duas mãos
0: Tá, o, que, o que teve que amputar foi no dedinho.
1: E a, a no, metade da
0: última falange, é isso?
1: Isso, isso. A última falange da, do dedinho da mão esquerda. Tá. É, e então, foi a metade
0: ou foi a falange inteira? Essa
1: última dobra aqui. não não foi foi a, é a falange da unha né a falange onde, fica, onde fica a unha tá. Ela, exatamente a falange da unha foi embora não tem tá. mais unha nesse dedo e aí de, e aí leva um tempo para essa parte ó, melhorar a sensibilidade então frio agora para esses dedos é esses dias para trás ele fez um frio aqui em Belo Horizonte eu ainda eu ainda sinto incômodo eu, eu voltei a treinar eu corro muito à noite e às vezes incomoda. E o Pedro falou que é normal, falou que com o passar do tempo isso vai, vai diminuindo. Você ah, virou. É, pelo
0: menos nesse momento você está que nem aqueles galinhos, né? Antigos, né? Que sabem que vai chover, ó, vai chover. <risos> tá doendo.
1: Entendeu? É, e o interessante é que eu virei estudo de caso, né, para ele. Acho que mais. Acho que o Pedro, que me operou, o Pedro Pires, ele escrever um artigo sobre isso e tal. Sobre o que houve, né? Que ele nunca tinha feito, e é muito raro aqui no Brasil. E isso pode servir de de baliza aí, né? Para outros profissionais, caso caso venha venha ocorrer. Ele falou comigo que nunca tem número par, né? É sempre número ímpar. Nunca tem número ímpar, é sempre número par. Eu falei, eu que não seja o outro outro número par disso aí. Interessante.
0: Quer dizer, isso aqui serve para exemplo a tudo, né? Tanto pros médicos, né? Como estudo, né? E para nós, ouvintes aqui, o pessoal que está acompanhando, que também gosta de uma alta montanha, né? E até a parte não só da operação, né? E como que você conseguiu recuperar os outros três dedos, perdeu uma falange do dedinho, mas você caiu, tô destro? Só destro.
1: 10 então... é, né? menos, menos pior né? Mas foram os dedos que ficaram com os pontos Então para escrever estava muito difícil demorou. Um, dia, um dia desse aí, Depois que o Tarso desceu lá do, do Everest Quando ele estava lá em do Recuperando Eu conversei muito com ele A gente estava trocando ideia E ele estava elencando aí Algumas coisas que poderiam ter ocorrido que ele, ele falou que estava mal, mas ele estava recuperando eu fui, E ele eu não, eu não tinha visto meus dedos Eu mostrei para ele e ele falou Caramba, o que aconteceu? E aí ele estava tá falando, né? a gente estava levantando hipóteses o que poderia ter sido, se molhou, se foi o vento, se tinha muita luva que estava dificultando a circulação, se eu deveria ter usado uma luva um pouco mais, mais frouxa e tal. Mas, enfim, o, o, acho que o mais importante, fica tudo nessa história, deles. É, é, principalmente alertar né, o público em geral, mas esse público mais específico que a gente sabe que é uma comunidade pequena no Brasil, mas é uma comunidade que se comunica muito, que é a comunidade do montanhismo né? É, e alertar os que estão entrando no esporte que é um esporte muito bonito, fascinante é, que traz uma, uma satisfação pessoal e coletiva também eu vejo como esporte é, pessoal mas vejo também como esporte coletivo eu vibro a cada a cada conquista de, de, de um brasileiro aí fora, eu acompanho é, recentemente eu escutei o um podcast do Terzini, né? achei incrível a história do, de fazer as duas montanhas no, no, no Via e o, o eu falei, pô eu acho muito legal né isso, uhum. e tem muita gente bacana que quer entrar no esporte também, então é, é, é bom a gente a gente poder trazer a experiência no sentido de alertar, no sentido de orientar e de falar, ó, oh, é legal, mas tem um caminho que você tem que seguir, tem uns cuidados que você tem que tomar, é, desde a preparação física passando pela preparação mental, enfim, é, é um conjunto de fatores né, que, que podem fazer, de fato, a experiência muito mais prazerosa. A pergunta que eu mais escutei quando, quando eu voltei e passei por esse problema é se, se continua ou não. né? Você deve estar preparando essa pergunta. E aí, você vai continuar? É claro, né? <risos>
0: Ô, oh, preciso você adiantando <risos> aqui a pauta? Você pode falar, vai, vai continuar, tem alguma coisa em, em mente? Mas não estamos terminando o podcast ainda não, calma, pessoal.
1: Não, não, eu tenho, eu, tenho, eu pretendo, eu estava pretendendo voltar agora, no meio do ano, lá para o Sarrama, porque a, a nossa primeira ida para o Sarrama, nós subimos as montanhas no entorno, mas o Sarrama a gente, a gente abortou é, a 6.000, 6.200 metros de altitude, Aí nós tivemos de descer, porque o um amigo não estava bem, ia. e na verdade a gente estava cansado também, falou, vamos descer, então a gente queria voltar, região muito bonita, mas tem planos de ir lá para o Mercedário, na Argentina, o Mercedário fica ali na, na, um pouco para frente do, do, do Aconcagua, a montanha belíssima, planos para ir para a puna do, do Atacama, fazer o ônibus, salado, tal. eu gosto muito dos Andes, eu me defino como como andinista, então, uhum. dos Andes, eu acho que eu, tem muita montanha dos Andes para a gente fazer, para a gente voltar, uhum. E eu sou adepto desse montanhismo mais, mais devagar, mais tranquilo, entendeu? Você vai na viagem, faz uma, volta, faz outra, tal. Mas eu, eu, eu peguei mais com aprendizado. Então, o, a minha, minha, minha mira agora é o, é o Mercedário, é na Argentina, e voltar para o Bolívio para concluir o Sarama fazer mais essas duas montanhas, é acima de, de 6 mil metros.
0: Percy, como você também estava falando né e comentando, É normal num acidente desse, né, ou incidente, não sei, que a gente tenta encontrar o motivo, né, o culpado disso, né, pra, tipo, porque fica fácil, né, depois, ah, foi a luva ruim, ah, beleza, então é só eu eu ir com uma luva boa, né, e e, e é difícil, né, chegar no no ponto, né, exato, foi uma temporada muito fria, como você disse, que aí já é um, um dos causadores, né, é, de ter acontecido isso. No Everest, tudo bem que é hemisfério um, é hemisfério sul, outro tá no outro hemisfério, mas o Everest, ele. Tava, era uma temporada muito fria também esse ano. Então é. Quer dizer, acho que um dos fatores é esse, que tava. A montanha tava fria, né? É. E, de, é, e depois e... é o que você falou, você não sabe se entrou gelo ou não. É, e,
1: e, aí, e aí que acho que é nesse momento que vem a evolução, né? Quando você não tem a resposta pronta pra tudo. É... O que você vai fazer? Você vai estudar, você vai pesquisar, você vai se informar, igual eu já conversei. Eu conversei com o sobre isso, conversei muito com o Lord sobre isso, conversei com o Pedro Halk sobre isso, conversei com o Tarso sobre isso. Eu conversei com o pessoal que faz alta montanha no Brasil sobre isso, entendeu? Uhum. Com muitos amigos sobre isso tal. Será que foi a luva? Será que molhou? Será que eu tirei na hora que eu poderia tirar? Será que eu não estava hidratado direito? Será que minha aclimatação não foi boa? Então, você vai elencando fatores que eu tenho certeza que da próxima vez eu vou ter um policiamento muito maior em relação a isso, então é, são nessas situações que eu acredito que a gente possa evoluir e aprimorar, eu, eu, o grande aprendizado é esse, é de você não ter uma resposta pronta para que, ó, eu tenho certeza que foi assim. não, eu não tenho certeza, não tem, não sei, alguém me pergunta, um dia desse eu estava até conversando com o Lorde, eu falei, Lorde, que alguém perguntou para ele, não, o rapaz estava com, sei lá, vocês... Você sabe o que foi? Ele falou, cara, e eu, eu não sabia responder. Eu falei, eu também não sei, a gente, a gente não sabe responder, porque a gente hum. não sabe o que aconteceu exatamente. Então, a partir daí eu só aprendi. A partir desse episódio, eu aprendi de janeiro pra cá, eu aprendi muita coisa sobre isso. Exato.
0: E bom, e como você disse lá, o seu quarto maluco lá, você, você não foi o único,
1: né? Não, não, não fui. E lá era um dos hospitais, né? Tem muita gente que às vezes se e volta direto pra no um país de origem, com medo e tal, mas pelo, pelo que o, o médico lá, do, a médica do hospital falou, é normal durante as temporadas lá, e no Aconcagua tem se tornado mais normal em função daquele aspecto que eu te falei, é de muita gente estar tá indo para lá como se fosse a primeira montanha, entendeu? Então, a minha situação, Elisa, era uma situação relativamente boa, tinha gente em situação muito pior e, e muita gente com, com cegueira de montanha, Pensa bem, uma pessoa subiu a montanha com neve sem, sem óculos de proteção para reflexo né, de neve. Então, você percebe que está faltando amadoria, está faltando é, orientação. Eu me lembro que numa, numa das noites que a gente dormiu na classe de Goulas, tinha um senhor israelense que dormiu com a gente. Ele, ele tentou chegar na Praça do Canadá, mas ele estava muito mal. mal e foi evacuado de helicóptero. Né? Ele não estava bem, não. Ele estava mal mesmo. E a gente com medo dele, passei passando mal de madrugada, no outro dia, logo pela manhã, já levaram ele embora e tal. Enfim, você vê que é uma uma pessoa que não deveria estar ali, o equipamento todo equivocado e tal. Então, não é só ir para o Concagua, né? Tem tem um lance de como ir, quando ir, tem todo um um ritual que você tem que seguir.
0: Exatamente. Muito bom. Muito bom. O podcast foi fantástico, com certeza. Muitas pessoas vão tirar boas lições disso, até o mais básico que é, pô, eu já viajei bastante, faço muitas trilhas e sempre faço seguro e nunca usei o seguro, né? Então, às vezes o pessoal pergunta, Elias, seguro é bom? Eu falo, acho que é, né? Não sei, nunca fui atendido, nunca precisei, né? Então, quer dizer, desde o atendimento né, que você teve de de resgate da montanha, também no hospital, isso foi muito interessante, né? Pra pra gente saber...
1: É crucial, Elias, né? Bom, não. É fundamental. É, é questão de vida. Para quem mexe com a alta Montanha, é, herói é aquele que, que morreu, Elias, porque não deu tempo de correr, né? Esse que é o herói. Se desse um tempinho para ele, ele corria não virava herói. Mas é, é crucial, é fundamental. Não, não existe. Se se para a Cordilheira dos Andes, assim, tem um limite à é. independência. Eu, Exatamente. Oh, Esse preço eu não queria pagar.
0: Exatamente. Percy, fala de novo o seu Instagram pro pessoal.
1: Meu Instagram é o PercyGel, e o canal é Terra Negra Brasil. E eu trabalho com, com os jovens aí que estão se preparando para os melhores vestibulares do Brasil. São Paulo, Unicamp, Unesco, Veste, UFMG, Enem. É com isso que eu trabalho. Levando, né, preparação de alto nível para essa galera e nos estudos e nos tempos livres, né me preparando sempre, a preparação para montanha minha é constante eu não, eu não paro constantemente me preparando para alta montanha legal,
0: é, é arroba persico, y e geografia Pergi- geografia geografia, Geo.
1: Isso, é isso aí,
0: e pessoal vocês que estão escutando o podcast aí ó eu acabei de lançar meu quinto livro, em Patagônia. Então, se você ainda não tem o livro, aproveita. É, que eu vou viajar daqui a pouco também, vou dar uma pausa na venda dos livros, né? E, e tem os outros também, o Everest, Mont Blanc, Kungs o Rock Mountains,
1: acho que é isso, não sei se faltou algum. O Patagônia eu vou ler agora, em, nas férias, agora em julho, eu vou, vou ler, vou adquirir, vou dar leitura e te dou um feedback, beleza?
0: Legal, legal. Percy, obrigado, obrigado pelo podcast e quando tiver mais histórias que sejam sem perrengues né? mas fica à vontade para me chamar aí.
1: <risos> oh, beleza, beleza, eu que agradeço essa oportunidade eu acho que a gente cumpriu um papel muito importante aqui de alertar né, a galera, aí que tá, principalmente os que estão começando iniciando em Alta Montanha você como produtor de conteúdo eu como educador, né, que, eu, que oriento muitos jovens, acho que a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que produzir um conteúdo que, que gere relevância né, para quem escuta e que possibilite mudanças né? na ação de quem estuda ou mudam ou ações mais certeiras, mais assertivas em quem pretende entrar nesse esporte que é maravilhoso. Muito obrigado pela oportunidade. Um forte abraço aí.
0: Valeu, obrigado, Percy. Feliz Natal. Falou,
1: até mais. Feliz Ano Novo. <risos>